0: 嗯、呃，大家好，我是三好电台的大肠，嗯，应嘎子小弟弟的小弟啊，小弟弟的要求啊，不邀约啊，我来录这个，这个心路历程。我们是一起刚刚从火人街回来，火人街现场，然后经过了八天的历练，在无穷无尽的漫天风沙里面去体验了这个这样一种精神的极乐世界。嗯、呃，我很难用某一种体验或者某一个影地去概括。呃，整个八天来的对我的震撼和这种洗礼，嗯、呃，我只能说整体来说，湖人节给我带带来的一种收获是，嗯、呃，在逆境中激发人类最原始本能和人类最原始娱乐的冲动的一种一种历练吧。我最大的收获其实是学会了如何融入一个新的社区。包括如何在现在国内这种喧嚣浮躁的氛围当中，如何去认清、认知、负责地承担自己作为一个公民或者作为对这个社会、社区、国家的一份子，你所要尽的责任和你的义务，像真正的变成一个大人，像大人一样去。生活，去生存，去承担自己需要承担的责任和义务。我觉得这是对我来说一个最大的收获
1: 。哎，大家好，我是来自三号坏男孩的小明老师。嗯，我和嘎子一起参加了刚刚结束长达八期的火人节。呃，在这个火人节结束之后，《应嘎子之约》，我跟大家分享一下自己对火人节的感觉，以及火人节给我带来的一些收获。首先，我觉得，呃，火人节是一块不属于这个地球的奇幻世界。啊、呃，它包括里边参加的人，然后这些人他们所有人的穿着，还有那些琳琅满目的现代艺术品，以及前卫的各种音乐，还有。造型迥异的花车，还有五彩缤纷的这种营地，啊、呃，然后这个所有营地他都会跟你分享各种前所未闻的饮料与那种食物，嗯、呃，那这这这个地方给我的冲击感还是很大的，呃，之后火人节的收获呢，感觉自己成长了，呃，不再是那种来自城市的那种特别娇气的孩子，然后自己对待恶劣环境与艰苦的条件也有了很强的那种适应。因为大家都知道那边的风沙，那边的沙尘暴啊，极那种极端的天气情况啊，然后呃，之前我最开始去的时候是一种叫苦啊，然后到最后慢慢转变成为是一种以积极的态度来面对这种情况啊。除此之外呢，我变得更加自信了，然后更勇于表达自己的所有的想法，阳光的心态，嗯，来展现自我。而且我，嗯，不再像之前那样，可能会稍微带有一些呃有色的眼镜去评判某些人。我嗯，参加完火人节之后，我会觉得所有的人都是地球人，然后我会尊重所有身边的人。然后在和人交流的这个同时呢，我觉得我现在变成一种和人之间一定要看着他们的眼睛，眼神上，还有心与心之间的这种交流。最后呢，就是对活在当下这种的珍视啊，让你珍惜现在的每一秒。好，以上就是我想给大家分享的
2: 。大家好，我是无常，在几天以前刚刚结束了火人节的那些行程，在回到城市里面以后，真的很难一下从那个画面里面缓过来。那个地方真的就像是做梦一样，真的就是太假了，就好像从那个电影里面走出来，像那个《疯狂的麦克斯》那部电影。但是那个地方的话，确实就是充满着爱和友善的气氛。要说在胡人节印象深刻的地方，其实有很多，我挑一个说的话。有一个是在叫做 Sparky 营地 ，Sparky 营地好像是一个 BDSM 主题的营地吧。在那个帐篷之外的话，它有一个小木屋，应该说是一个集装箱。在那个集装箱的，那个顶部是那个旁边的位置，有一个门。我在旁边站着的时候，刚好看到有人从那个门走进去，然后旁边的话。有很多人把手伸到那个集装箱的侧面，集装箱的侧面有很多小洞嘛。我看到有很多人在那排队伸手往里面摸，我想着，哎，我也排队摸一个看看，可能是在摸里面一些人的肉体。当排到我的时候，我伸手进去第一个的话，我先摸了一把，我手摸的当时是在一个比较靠上面部分的一个位置。我摸，我感觉软软的，可能是胸部的胸部的样子。然后我顺着那个胸部啊，就接着往中间摸，摸着摸着摸着，感觉怎么那个好像手感越来越粗糙，我才意识到摸到中间的时候，我们都知道就是西方人的胸毛特别的多嘛。我把手是感觉就进入到一堆杂草里面。摸摸的一手全是胸毛，我作为一个直男的话，真的是摸得很近啊，因为正我正把手刚放进去就直接拿出来，又感觉不太好意思，才摸着人家一会儿就直接拿把手拿出来不太好嘛，我又在强忍着恶心，我又多摸了几摸了几下，我把手拔出来的时候，旁边有个朋友在叫我，然后他正在摸的是身体比较靠下部分的位置。他说：“哎，摸着，快来快来，这好像摸的是个女的。”我把手也放到他摸的那个位置地方之后，一摸，哎，好像是腿部，然后穿着网袜，然后我顺着往上再摸的时候，我想捏一捏看。我捏的时候，明显感觉到有非常粗壮的肌肉，这个地方他妈的肯定是一个男的，然后我马上把手拔出来。我拔出手之后，我往后面稍微站了一下，看到在那个集装箱的侧面的话，它有很多画像，有男的有女的。只是我刚才很倒霉的是，刚好把手伸到的全都是摸到的男人的身体的不同的部位。在那个集装箱的那个旁边呢，还写了几行小字，什么比 gentle， 什么比 soft， 就是让你绅士一点，温柔一点。我们把身体全都交给你们，我觉得真的很神奇。在那样的一个地方，周围全都是陌生人，那些人进去之后，就可以把身体这样毫无忌惮地就是开放给其他的人。外面的人也看不见里面的人的表情，里面的人完全不知道外面的人会对他们做什么。但是这个。这个就是我还印象蛮深刻的一个地方吧
3: 。大家好，我是 Iris， 我刚从火人节回来。如果要说到我在火人节最印象深刻的经历，我一时想不过来，因为有太多太多可以说的了，但是都是一些很零散的记忆。我能想到的，就是在那里跟来自世界各地不同的人。去拥抱，然后去讲一些各自国家文化的，进行一些很 deep conversation。从他们的对话当中，我知道了，原来有九十多岁的老 burner 一参加，从火人节一开始就参加到现在，也有专门是从别的地方，就是就是凑钱，然后。想想方设法来到火人节，参只,只为看那个火，嗯，看火人节的一个人。然后也有就是，就是带着很多带着自己的小孩带着自己的伴侣要过来看参加火人节，就是为了见证自己人生的一个成长。我觉得这些故事都是我在火人节很深刻的经历
4: 。大家好。我是 Reno， 这一次我和女朋友一起去参加火人节，印象最深刻的一件事就是，在我们营地旁边有一个呃移动的吧台，那它其实就固定在一个火人节营地固定的位置，但它的这个吧主 Bartender 是一个九十五岁的老人。然后呢，他因为体力不够嘛，所以他也不会亲自来调酒，但是他就会坐在那个吧台移动吧台的旁边，和他的女朋友一起，还不是老婆，和他女朋友一起，非常酷的一个男人，应该年轻时候很喜欢骑机车，所以他整个酒吧的风格呢，就是把他的一些机车的元素变成了这个酒吧里的装饰，比方说他那个。碎冰的搅拌机，它就是用机车的马达，你需要抽一下那个绳子，然后用手去握那个把手，感觉像加速一样的，你加速的越快，它那个搅拌机就搅拌的越厉害，然后然后就可以有很好喝的鸡尾酒可以喝了，呃。所以那个吧台里面呢，大概所有人路过都会在那里喝酒。那个九十五岁的老人他已经参加了二十几年的火人节，火人节本身只有三十年左右嘛。然后呢，现在在调酒的都是他的儿女，呃，都是一些六十来岁的老人，他们都非常的可爱，会跟你一起去聊一些很好玩的事情啊，会问你是来自哪里啊，知道你是来自中国。然后又专门为了火人节来美国，他们就觉得非常欢迎你 ，Welcome home， 会和你有一些很有意思的交谈这样子。然后你可以在这个吧吧台里认识很多不同国家、不同文化来火人节玩的人。可能有人有的人来了七年八年，有的人来了第一年，那大家可以在那里一边喝着冰凉的鸡尾酒，一边有一些很好的交谈。我觉得那个。巴士我特别特别喜欢，也是火人节八天里面，可能每天都要去报道的一个地方。还有一个很有意思的地方呢，就是这个吧台旁边有个高塔，就是火人节里面呢，可能那个大西的城市营地里面，可能会有那么两三个高塔吧。然后那个高塔呢，可能会有四层，你需要自己攀爬上去。那有一些恐高症的影友们，可能就。不大敢上到顶层嘛，但很有意思的是，就是因为那个塔会比较高，所以在塔的两层或三层以上，那就会有收到 4G 的信号嘛，所以大家会时不时的会上去去收一些信号，跟家里人报平安。当然，每次我们去爬上去的时候，会遇到一些老外，他们就会很有意思说，哦，你是要跟家里人联系吗？哦，呃，就很 OK 啦，很理解。当然，很有意思的是，就是有一次晚上，我们爬到那个高塔上三楼，就会发现那那里发生了就很有中国特色的一幕，就是有五六七八个中国的大叔在那里端坐在那里，然后呢，就是聊着微信，处理的工作的事情。就后来问了一下，原来是他们来自 China Village， 然后是一个很中国土豪的营地。然后呢？呃，后来我我有因为有一些私事嘛，我又再上了一次塔，果然果不其然，还是遇到了很大一批中国人。所以说那个营地，就是那个高塔在晚上的时候，好像就成了一个就是临时的网吧，就是有一些好像无法抛却城市世俗的一些，可能更多的是来自中国的一些朋友会到那里去处理一些工作的事情，这样。好，今天我的分享就完了，希望大家支持嘎子的电台
5: 。Hello， 大家好，我是乐多。嗯，今年是我第二次参加火人节了。嗯，我觉得火人节最有意思的地方就在于，你永远不知道会遇见什么样的人，或者会经历什么样的事情，你也无法预料会走进什么样的营地。嗯，我今年感觉比较特别的一次经历，就是某一天晚上跟朋友在，嗯，营地区闲逛的时候，看见路边有一个小帐篷，嗯，外面写着 “This is a room full of balloons”， 就是这是一间充满气球的屋子。我们掀开那个帐篷的帘子往里看，就看到里面的。嗯，主要的区域拿网兜给封闭起来了，然后这个网子里面全部都是白色的气球，大概堆了有一人多高，然后网子上面有一个小口，可以让人钻进去。里面有几个年轻人正在气球中玩耍，虽然看上去有点愚蠢，但是毕竟这是 Burning Man， 所以我们也脱了鞋子钻进气球中间去体验一下。嗯，其实有点像是一个大号的海洋球池，但毕竟因为这是气球嘛，它是轻的，然后没办法像海洋球那样给你很结实的那种承重感，也不能很密集的靠在一起。嗯，所以其实在里面还是要靠自己来行走，也不能说一下趴在上面或者是滚倒在上面。但当你坐下来的时候，就是真的坐在地上的时候，你就会发现你上面、下面、左面、右面，所有的空间都被气球给占满了。就你在一片白色的大气球的空间中，这是一个特别浪漫的一个体验。在这个白色气球组成的海洋球空间中。我发现人与人的互动也变得特别有意思。就我跟我的朋友想要尝试去拥抱彼此的时候，我们发现就是两人之间的空间永远没办法拉近，因为总有气球会被挤进来。我们只能说不断一一点儿点儿把气球给掏出去，掏出去，但是就真的很难靠在一起。然后。我们跟那些年轻人就在这个气球池里面玩起捉迷藏，然后大家同时站起来，然后再同时蹲下。当蹲下的时候，其实你可以看到，就是从外头看这个帐篷里面，就真的全都是气球，一个人也看不见。这是一个特别有意思的景象。这是我在这次火人节中感觉非常奇妙的一次小境遇。谢谢
6: 。Hello， 大家好。我是大猩猩。距离火人节结束到现在已经一个星期了，我还沉浸在整理照片和视频当中，无法自拔。因为作为一个 virgin burner， 想要记录下来的东西实在是太多太多。说到令我印象深刻的片段或者是有趣的事件的话，那就不是媒体报道的各类古怪造型、奇装异服，也不是大家热烈讨论的、令人十分好奇的十八禁类型营地，而是一些陌生人突如其来给予的鼓励和忠告吧。那我就说说我的两次经历。两次经历都发生在我在 Santa 买咖啡的时候。第一次是我刚买完咖啡吧，因为很热，当时想赶紧咕噜咕噜喝几口降降温。这个时候，一个衣着十分普通，在这个 Burning Man 这个奇妙夸张的环境当中啊，稍显突兀的一个上班族外国女郎。向我走过来，手里拿着一个黑黑小小方形的东西哦，然后巴拉巴拉巴拉跟我说了一通，一开始我没听明白，以为是类似于大冒险这样的游戏吧，所以我就问他是需要我做些什么吗？他就说哦不不不，我不是这个意思。后来再深入沟通了一番哦。原来他手上那个小小黑黑的东西是一个印章，里面刻了 “valued” 这个英文单词。他说：“我希望你能知道，并且认可你是 valued， 是有价值的。”他举了两个例子去解释有价值的，意思是。第一个是什么？在大卖场的停车场帮人家倒车，然后你就是有 value 的。第二个是你在公共洗手间用洗手液用的少一些，你也是有 value 的。我虽然觉得这两个解释有点怪怪的，但是当时还是。触动了一下，所以我跟他说：“我说 OK， 我会 find out 这个 value 的更深层次的意思，深层次的意思。不好意思啊，广东人。所以他最后稳稳的在我手臂上给我盖了一个章，感觉我像我像那种带宰割的猪一样的盖了个章 ，OK， 合格了，可以通过。然后。”但这个印子啊，我留在手上留了两天多吧，后面是熬不下去，所以才擦掉。我觉得还是有它可以探讨的一个价值所在。然后第二个经历也是刚买完咖啡的时候，哎呀，也准备咕噜咕噜爽一番，总是被人打断，一个就是排在我们后面。一个鹤发童颜、精神满满、神父感觉的阿贝，然后身边跟着一对情年轻的男女。那我看这个组合有点像观音加金童玉女的意思啊。那个阿贝点完单之后就，就我们在等单嘛，在等咖啡，他也在等咖啡，然后他就走过来跟我说：“我观察和思考了些许时间，嗯，希望告诉你 something。”你介意花上两分钟倾听一下吗？他语气很沉稳，眼神很真诚。然后旁边那个金童也是直勾勾地看着我，搞得我有点不好意思，所以我就说 OK OK， 你说吧。那个阿别说 You are very charming。我观察了一下，不单单是男生会看你，连女生也会看你。我。当天是穿了一个十五公分的厚底鞋，我感觉他们只是在看怪怪物啊，而不是穿美。他说：“男生女生都看你，但你要懂得保护自己。”他说 ：“If a male don't know how to respect you, he just a boy, not a real man。”就是说，如果一个男性他不懂得。尊重你，他只是一个小屁孩然后不是一个真男人，非常的直意啊。然后我心想，本来想调侃一下他，我说我上我是穿的有多 bitch， 那一天是是到处在招蜂引蝶还是咋的，不过后来想想英语不太好，那就算了。然后他还教我怎么使用 body language 去 say no， 而不是口头直接去。拒绝，这样子会显得更加 elegance 一些，就是优雅矜持一些。那就再一次肯定了，我当天肯定穿的是是很 beach ，然后三条横线。嗯，还是很感谢这个有趣的阿贝拉，所以在告别的时候，我很大声的给他回了一句 I promise you ，他很开心。然后就散了。那这两个是我觉得在这一次火人节里面比较有趣，而且稍微跟别人稍有不一样的地方的一个经验吧
7: 。大家好，我是球球。嗯、呃，火人节印象最深刻的事情，呃，我想应该是就是最后一。倒数第二天吧，烧火人的那个晚上，回去的路上呢，我突然发现我腰包空了，里边的护照跟手机都不见了。说实话，我当时还是很慌的，因为的确也会想到火人节应该可以找找回任何你丢失的东西，但是因为第二天就要离开了，所以这迟到的人有没有可能？去把他来得及把他送到那个就是失物招领的那个营地，嗯，或者说有没有人看到，这都是未知数，所以我我没有这个时间再去等，所以就这我还是有些担心。然后后来当时是跟小伙伴一块也说了一下这个情况，就分析，后来我们觉得可能会在回的路上玩那个自行车骑那有一个波浪那个道的那块，在那块有可能会。掉出来，所以当时我赶紧骑着自行车，我就回去找。到那边我就把自行车就扔在了地上，我就很着急的在那边转呀转。然后刚转没没几步，然后有一个老爷爷突然出现在我身后叫住我，然后说：“你是丢了什么东西吗？”然后我就跟他讲，我说：“我的手机跟护照可能在这边丢了。”然后他就像一个圣诞老人一样，从后背拿出了一。一举出了一样东西，一看就是我的护照跟手机啊！我当时特别高兴，我就尖叫着就搂着他，我就说太、太感谢了，什么什么，你是我的天使，等等等等。然后他就说他捡到这个东西，就觉得肯定会有人会着急，会回来找，所以他一直在那边等着。哎，我真是特别的感动当时。然后就是旁边有一个路人经过，然后听到了这一切，然后他也说特别为我感到开心，然后觉得我特别的幸运什么的。哎呦，我真是一次一次在在火人节上被感动
8: 。以下内容来自阿喜的文字分享。有一天晚上，我和 B 壮还有老弟走散后，我就自己骑车到普拉亚逛去了。在一个艺术装置附近，听到有一个人像是导游一样在大声的介绍这个装置的构造过程和背后的创造者想要表达的东西。看到他周围至少有三十多个人围着，我觉得这个活动还蛮有意思的，就加入了他们的队伍。我们一晚上去往了遍布普拉亚的有意思的装置。其中发生了一件很让我感动的事情。我们三十多个人的大部队，三三两两在黑夜里跟着导游 volunteer， 在骑往一个又一个的装置的时候，这时我旁边一个哥们的自行车坏了，他骑不动了，他自己当时也不知道怎么跟大家沟通，只能自己停下来看自行车哪里出了问题。我这时并没有停下来等他，但是骑的速度放得很慢。此刻心理的状态是：我要是等他的话，其他的人应该都会起远了，那我就跟不上这个活动了。本身我这时候的状态就是跟自己营地的朋友走散了，谁都不认识，一个人在黑夜中漫无目的的骑车状态。但同时，我又特别想等他，我觉得他特别需要帮助，但是我根本都不认识这个人。刚刚一起看装置的时候也没说过话。如果我停下来等他，会不会很尴尬？想着想着，突然听到我后面传来了一声接一声低进到前面的声音：“停一下，停一下，有人自行车坏了，我们等一下他。”前面我有说到过，我们一行至少有三十多个人，在黑夜中点点星光的普拉亚上，大家没法一群人一起骑，而且大家骑自行车的速度也不一样，所以基本上都是三三两两并排，每组或每人前后间隔都有十几米的距离。所以这句话真的是一声一声、一遍一遍的从最后一个人传到我这里。我收到这个消息后，立马心中立马的纠结，心中的纠结立马没了，赶紧朝前面也大喊：“停一下，有人自行车坏了，我们等一下他。”没一会儿，信息又传到领路人那里，他立马停下来等。而且一个应该是跟他同行的活动组织者，立马从最前方往后骑，告诉大家不要走散了。我们的人自行车坏了，等修好，大家一起走。要知道，我们的营地一帮小伙伴几乎每晚都一起一群人出去，大家认识，知道对方的名字，互相熟悉长相。就这种情况下，我们却常常刚出营地不到十分钟就走得散散的了。我并没有想批判这一点，因为在黑暗中大家又骑自行车，实在太容易走散了。但是就在这晚。三十多个互相不认识、不知道对方姓名长相，甚至一句话都没有说过的一群，因为偶然的活动相聚在一起的这帮，反而从小没有受过集体主义教育的人，一起整晚围着 Playa 装置转，并且在有人有自行车坏了完全掉队的情况下，大家粘在了一起，不抛弃不放弃。最后，当然经过了十分钟左右，他自行车修好了。大家一起欢呼庆祝，我们的这个偶然却又年度很高的自行车队又集体动了起来，朝向下一个装置崎去。不知道我说的清不清楚，总之这件事情是我回来以后这两天才想起来的，想到心里一暖。我会努力变成那个看到人出了状况第一个喊出“大家等一下，有人出状况了，我们等等他”的人。里边有好多英文，我真的不太会念，好吧，然后。也非常感谢阿喜和其他帮我们投稿的好朋友们。我知道，可能我们这次同行的人也是有二十多个，但是其实只靠我们一些人的描述，不可能构架出整个火人节的气氛和我们在中就在火人节在黑石城里面生活这八天的所有心情。我们都只是一些片面的。如果你们真的有人会对。后人街、黑石城这个地方感兴趣的话，不妨自己去，真的认真的去了解一下，并且可以试试动身，带好你自己身上的装备，带好漂亮的衣服，带好漂亮的灯，带好你自己的爱。谢谢大家。